0: 啊！我就怕你觉得这个靠不住，所以参考了这些。老邱把那些报告单递给了常奎，啊，你自己看看吧。这些奇怪的东西，它不是一个养奶牛养殖户家该有的。常奎就翻了翻，说：“哎，这些都是化学名词，我也看不懂啊。”老邱让儿子邱少英给常奎解释。邱少英接过报告单。说这张是牛奶非正常物质含放数据，常奎有点不耐烦，说：“咱们调查的是命案，您邱老人家检测牛奶干什么呀？”你不要着急，听少英慢慢跟你说吧。邱少英接话说了：“说这朱云江家的奶牛挤出来的牛奶抗生素含量很高，说明他给奶牛吃了大量的喹乙醇。喹乙醇是化学合成抗生素。”是农业部明令禁止用于奶牛饲养的。那、啊、你看，常叔，检验报告上的数据已经表明了，说朱云江家牛饲料里边的葵乙醇是严重超标的。葵乙醇它很容易寄居毒性，人要是中了毒，没有特效解毒药的话，哎，您听明白了吗，常叔叔？常奎点头，说、啊、明白了。啊，我明白。那、啊，你再接着说第二章。邱少英又说了，这章上的解抗剂。也是从朱云江家的饲料间的地面提取的。常奎不解的问了：“这朱云江家存解抗剂又是干什么呀？”邱少云回答：“那还不清楚，反正吧，是朱云江家牛奶的抗生素是严重超标。那如果再加上解抗剂，就是分解牛奶里的抗生素，检验牛奶的时候啊就能过关。第三招是皮革水解蛋白。”也是从朱云江家饲料间的地面提取的。邱少英说了，这皮革水解蛋白说起来特别恶心，就是从废弃的皮革中水解而来的，加进牛奶以增加这个氨基酸的含量。这就是朱云江家奶牛产量高的原因了。怎样产量高啊？就是给牛奶中加水，但是这牛奶加上水，它就变得稀释了呀。啊，有办法。再添加上皮革水解蛋白，检测牛奶氨基酸含量的时候，那就肯定会达标。第四张是三聚氰胺，啊，一说这个名字，各位听友啊应该都知道。邱尚英也说了，这三聚氰胺就不用我说了吧？熟氢是蛋白精，是一种有机化合物，它只能用于化工原料。那前些年的三鹿奶粉事件一出，地球人有一个算一个。都知道啥叫三聚氰胺了。尚文也是在那个时候了解到三聚氰胺的。常魁这是说，啊，你不用说了，不用说了，我知道三聚氰胺，举全国之力的奥运会都让三鹿给毁了，还有小孩吃了也得肾结石。常魁嘴里骂，哎呦我靠，这个凶杀案里边提取的痕迹物证没有多少，但是检验出来不该有的东西倒是挺多、啊。朱云江家的饲料房，它哪是一个饲料房啊，那就是一个化验室啊。常魁好像突然明白了老邱的意思。哎，等等，我好像知道了。老邱，你是用这些化验报告来弥补和佐证残缺指纹的不足？哼、哎，你要是非这么认为啊，就算是吧。老邱指认这血指纹是朱云江的，并且进一步认为朱云江杀死妻儿和那些添加物有关。哦。常奎一面愿意相信老邱，可是，一面又不免心里打鼓。他也不愿意推翻自己原先的观点，于是，就带着这种复杂的心态，常奎又一次调查了刘庄村全体养牛户。这一调查不要紧呀、啊，发现黑心的不只是朱云江一个，绝大多数养牛户和朱云江都是一样的啊，往生鲜的牛奶里边添加各种违禁物品。以保证牛奶能检测过关，甚至人们觉得这是天经地义的，这就更加剧了常魁内心的疑惑了。既然家家如此，那严淑英他又何以因此而被杀呀？常魁便对老邱说出了心中的疑虑。老邱说：“作假的人心都麻木了，不知道羞耻了，而严淑英她却恰恰是那为数稀少的觉醒者，她。”有正义感，三鹿事件对他也是个刺激，让他奋起反抗对朱云江的行为。还有，严淑英和小江的死亡时间应该是往前提一个小时左右的。常奎问：“为什么呀？”老邱说：“啊，这乳品公司上午九点收奶，严淑英应该是赶在九点之前就把牛奶送到收购站的。乳品公司过时不收，他无论如何都不能错过收奶的时间。另外。”朱云江说，他上午八点左右离开家的。这时，严淑英正在给小江喂鸡蛋羹。可是呢，解剖小江尸体的胃内容，发现鸡蛋羹他一点都没有被消化。长庚打断老邱的话：“哎，你别说，来，我接着说。柱子也说过，那天上午还不到八点，朱云江就到他家门口等他了。”如果严淑英和小江的死亡时间往前提一个小时的话，那朱云江就有了作案时间。他先杀死了妻儿，然后又和柱子一起去买饲料。不过，我还是不能想象朱云江他能亲手杀死媳妇儿和儿子吗？啊，你爱信不信啊！反正我认定就是他。虽然只有半枚指纹，但是和朱云江左手无名指外侧的指纹特征是一模一样的。常魁听后眨了眨眼，没说话，走了。老邱的坚定也坚定了常魁，他决定、啊、要好好的询问一下朱云江。他一改以往的同情关切的态度，毫无表情的把血指印的图片和一叠检验报告就放在了朱云江眼前，然后绷着脸看着他，一言不发。还不曾想啊。朱云江，他的心理素质特别差，不一会儿的，他额头就有汗冒出来了。可是常魁还是一言不发，啊，就这样盯着他看。半个小时之后，朱云江实在是绷不住了，叹了口气：“常警官，你别费事了，我全都交代。我他妈的就是鬼迷心窍，不但不听我媳妇儿的劝告。”还杀了他们娘儿俩！我不是人，我他妈的该死！朱云江边说边抽打自己的嘴巴子。朱云江交代说，因为添加那些有毒有害的东西，他和妻子严淑英的矛盾是越来越深。从开始的劝说，一直发展到了他不让他碰他的身子，甚至呢，不再让儿子小江和自家奶牛产的奶。这严淑英生下儿子后没有下奶。儿子是靠家里奶牛的奶水养大的。自从严淑英发现他往牛饲料里和牛奶里添加这东西之后呢，他就不让儿子再喝牛奶了，每天用鸡蛋羹来代替牛奶。他说没有添加剂的生鲜的原奶儿子可以喝，所以往牛奶里边放化学品之前总会留出这么一碗给儿子。但是妻子就是不让儿子喝。案发那天早上。他和妻子在牛栏里边挤奶的时候，又为此发生了争吵。几乎是每天挤奶的时候，严淑英都会说相同的话：“天良啊，道德啊什么的。”他已经听的耳朵都磨出茧子来了。有时候不咸不淡的回两句，说、啊：“天良道德能卖钱吗？”大多情况下都是装着听不见。那天他也没有太介意，反正吧，就是妻子说妻子的，他做他的。严淑英又不能把他怎么样。可是这天呢，挤完奶之后的，他像往常一样倒出一碗端给儿子。可谁曾想呢？又因为牛奶的事儿，这两口子就吵了起来。妻子便一把把那牛奶给打掉了，说：“怎么劝告你的话就是不听，让你自己的孩子喝好奶，你把添了毒药的坏牛奶卖给乳业公司，让别人家的孩子喝，你这也太没有人性了。世界上坏人很多，坑害孩子的坏人最坏，死了。”下地狱！你，朱云江气了，想揍妻子，但见儿子张着小嘴，正等着妈妈喂鸡蛋羹，于是转身呢、啊，就去了饲料房，准备往牛奶里添加那些全村人养牛户啊都偷偷的添加的东西，却发现他的瓶瓶罐罐都被打落在地了，药水和化学粉也是洒了一地，他知道这一切都是妻子干的，妻子不止一次说过。说：“如果他再不听劝告，他就把那些东西都给砸烂了，让他干不成坏事儿。”周云江终于是爆发了，气急败坏的便冲回北窝。只见妻子正把一勺鸡蛋羹喂到儿子嘴里，他则不管不顾的上前就就揪住了妻子的头发。他说：“我受够你了，整天给我上政治课不算，还去砸我东西，那些都是钱买来的，你不心疼我还心疼呢。你以为你是质量监督局啊？”还是卫生局啊！你不把咱家的日子搅和散了，是不甘心了是吧？不想和我过，你明说，别总折腾我。可妻子严淑英却毫不示弱，摔了手中的碗，指着祝云江的鼻子说：“对我就是不想和你过了，我这就抱着小江走。我不但不想和你过了，我和小江还要去告发你，你伤天害理，你就和三鹿集团的黑心人一样，肯定不得好死。不信，咱们就走着瞧。”严淑英抱着儿子就往外走，朱云江再也忍不住了，顺手便抄起一把定牛栏的锤子，对准妻子的脑袋就狠狠地砸了下去。严淑英瞬间被砸倒在地，不动了。被摔在地上的儿子也是哇哇大哭，可是红了眼的朱云江，他一锤子又把儿子的脑袋给砸扁了，再然后又发疯般的对着娘儿俩乱锤一气。可是停下手之后的。他既后悔又害怕，用被子和褥单把妻子和儿子的尸体给包上。见妻子手上的金戒指快掉了，他便摘了下来，又把妻子的耳钉也拿了下来，把两具尸体就推到床下，洗干净手和脸，又包好锤子，拿着金戒指和金耳钉出了门，把锤子扔到房后的水沟里。本想把金首饰也扔了，没舍得。路过大憨家的时候，他发现。哎，这傻乎乎的大憨蹲在房门外，他知道之前呢大憨是被判过刑的，于是他就灵机一动，不妨嫁祸于大憨吧。于是便进去把金银首饰放在大憨家的桌上，然后啊又去找了柱子，待之后就跟柱子去买了饲料，中午又回到家，朱云江坐在卧室的地上哭了起来，他拉出儿子的尸体看着，心想。这媳妇该死，可是儿子不该死呀！他非常后悔打死了亲生儿子，哭够了，他就假装疯魔，开始在全村里去寻找妻子和儿子。晚上又战战兢兢的在床上睡了一觉，可是噩梦不断，死去的妻子和儿子面目狰狞的向他复仇。他也想过遗失别处的，日后就说啊，这媳妇带着孩子回娘家了。又不知道该移到哪儿，没有办法，夜里弄着两具尸体出村万一被人碰上了，那可就得露馅儿啊。还有的，即便是遗失成功吧，但是这事儿也不能长时间的隐瞒呢，最终还是会被人发现的呀。没办法，他连夜把现场打扫了一番，最后怀着侥幸的心理报了案。啊，但是防患恢恢，疏而不漏，并且呢，最终的结果也是令人很欣慰。二零零九年一月二十八日，朱云江被北京市密云县人民法院判处死刑，没有缓刑。还有本村多名奶牛户造成的违法毒牛奶事件，也是另案处理啊，不在本卷宗之内。然、哦、本案就到这儿，咱们下期再见。